0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Quién es mi hermano este programa en el cual venimos buscando una respuesta a esta búsqueda de la fraternidad cómo vivirla hoy en el contexto de nuestra sociedad de nuestro mundo de esta época de este siglo 21 que nos toca transitar y que el Papa Francisco tiene algunas respuestas o indicaciones o, o pistas para, para nuestra reflexión y que nos nos regala en, en Fratelli Tutti esta encíclica que lanzó el año pasado vinculada con, con la vía social, en la amistad, en la fraternidad me llamo Leonardo Ponce soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata agradezco a Radio La Mujica la posibilidad de, de compartir este espacio que nos permite vincularnos y también ir aprendiendo juntos en base a este documento tan hermoso el cual vamos a terminar de, de comentar y de leer en este, en este programa ¿no? hemos llegado ya al final del capítulo octavo ...titulado de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo... nos quedan pendientes algunos pocos puntos... ...en los cuales vamos a, a seguir viendo qué, qué tiene para decirnos Francisco... acerca de esta realidad de la religión en el mundo de hoy, ¿no? Religión y violencia es el título de, de, de uno de los apartados... ...en el punto 281 dice el Papa que entre las religiones es posible un camino de paz... ...el punto de partida debe ser la mirada de Dios... ...porque Dios no mira con los ojos... Dios mira con el corazón. Y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa, dice Francisco. ¿no? Esto está tomado de un documental, una especie de documental, película, en el cual... El Papa Francisco responde a algunas preguntas, se titula El Papa Francisco, un hombre de palabra, la esperanza es un mensaje universal. Publicado en 2018 y que, que también es muy recomendable para conocer un poco más acerca del pensamiento actual de, de Francisco. Y nos dice esto, ¿no? el amor de, de Dios no tiene que ver con, con el credo que uno profese, sino que es inherente, ¿no? es parte de nuestra constitución y es algo que nos funda y que al reconocerlo también podemos abrirnos a él y, y valorar las cosas de un modo diferente, ¿no? También los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light o de que escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. Porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico. Esto es algo que dice Francisco en que en, de Amazonia, una exhortación a, anterior que, que él nos deja sobre. de la cual alguna vez hemos comentado también, ¿no? Sobre el, la vida de la iglesia de, de la Amazonia en este tiempo. Eh, y también nos invita a esto, ¿no? Se trata de dejar de lado las convicciones que uno tiene en la fe para poder trabajar con nosotros. De hecho, la iglesia tiene mucha experiencia de de trabajo en red en, en cuestiones sociales, ¿no? con organizaciones políticas, eh, eh, no gubernamentales también, y que, que permite también buscar el, el bien de las personas, sobre todo en contextos más vulnerables. ¿no? Bueno, el hogar de Cristo es una, una experiencia bastante rica en este sentido y de hecho nos permite aprender mucho. Dice después Francisco que los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial. La adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminan alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro. La verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. Justamente este es un tema que, que muchas veces se le acusa a las religiones ¿no? de promover la violencia o de generar desde los fanatismos personas que, que buscan defender su, su fe a base de, de actos de violencia, ¿no? ha pasado en el cristianismo y ocurre. Lo vemos también muchas veces en, en otras religiones, por ahí en, en el Islam, está un poco más acentuado quizás por, por algunas deformaciones y, y lamentablemente esto hace enturbiar la imagen de, de la religión y, y hace que muchas personas se alejen incluso de Dios. Dios es amor y nunca nunca puede ser un motivo de violencia, ¿no? Él, su, su palabra y su mensaje. En todo caso se trata de, de discernir qué motivaciones hay para que algunas personas puedan llegar a ese punto, no cómo se deforma o se ideologiza una fe para, para llegar al punto de, de ejercer la violencia. ¿no? Bueno, no se trata de esto, ni tampoco se trata de dejar de lado nuestra convicción religiosa para para el trabajo en común, no sino desde nuestra motivación de, de amor, de descubrirnos amados por Dios y de, de descubrirnos llamados a amar al prójimo, desde ahí poder trabajar para construir una auténtica fraternidad privilegiando sobre todo a los más vulnerables que son quienes eh, necesitan más de nuestra presencia y de nuestra amistad.
1: no importa si su destino es violento Va tranquila, la bala no tiene sentimientos Como un secreto que no quieres escuchar La bala va diciéndolo todo sin hablar Sin levantar sospecha asegura su matanza Por eso tiene llena de plomo su panza Para llegar a su presa no necesita ojos Y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo La bala nunca se da por vencida Si no mata hoy por lo menos deja una herida Luego de su salida, no habrá detenida. Obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco La bala costara lo que cuesta un yate tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario habría que ser millonario pero no es así se mata por montones las balas son igual de baratas que los condones hay poca educación hay muchos cartuchos cuando se lee poco se dispara mucho hay quienes asesinan y no dan la cara el rico da la orden y el pobre la dispara no se necesita se puede hablar con un difunto El diálogo destruye cualquier situación macabra Antes de usar balas, disparo con palabras bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene un.
0: Lo que escuchábamos es esta canción de Calle 13 que se llama La Bala, que un poco describe la realidad de la violencia armada ¿no? en el mundo. Hay poco dinero, por eso hay muchas balas. El rico da la orden, el pobre la dispara. Bueno, Un montón de, de frases fuertes que denuncian esta realidad de, de que la violencia muchas veces se, se ejerce de, de pobres a pobres, entre los, entre los pobres, entre los más necesitados y que de alguna manera están forzados a, o llevados a ese punto. ¿no? Como, como hay pocos libros, hay, hay muchas balas, como falta de educación, como hay ignorancia, como hay marginalidad. Recurrimos a la violencia como, como método para, para sobrevivir. De alguna manera terminamos animalizándonos y, y reduciéndonos a eso, ¿no? a, a seres dependientes de, de la violencia. Es precisamente esto lo que quiere... El Papa que de alguna manera busquemos combatir unidas las religiones y, y desde las distintas convicciones de fe vamos a encontrar siempre auténticas razones y valores para, para re, rehuirle a la violencia. ¿no? Dice luego precisamente sobre esto Francisco, el culto a Dios sincero y humilde nos lleva a la discriminación, al odio y la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás y el compromiso amoroso por todos. En realidad, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por ello, el terrorismo execrable, que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el Norte como en el Sur, propagando el pánico, el terror y el pesimismo, no es a causa de la religión, aun cuando los terroristas la utilizan, sino de las interpretaciones equivocadas de los textos religiosos, políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia, por esto es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes o justificaciones y también la cobertura de los medios y considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundiales. Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones. El terrorismo, ¿no? Una, un modo organizado de, de alguna manera, destruir la sociedad. Ese es precisamente eso lo que lo que queremos condenar y lo que nuestras religiones deben, deben buscar combatir y, y se, precisamente, aunque muchas veces se, se le oculte, el, el, el financiamiento de los grupos terroristas viene de la parte de tanto de la política como del poder económico y lo cual hace pensar justamente esto, ¿no? en que es precisamente funcional a, a algunos intereses. Bueno... Se trata de también denunciar desde nuestro lugar como iglesia las cosas que pasan, si bien tal vez a nosotros en, en nuestro país nos queda un poco lejano, no es una realidad de la que podamos desentendernos simplemente porque realmente ocurre en otros lugares del mundo. ¿no? A veces la, la violencia fundamentalista, dice el Papa, en algunos grupos de cualquier religión, es desatada por la imprudencia de sus líderes. Pero el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que representamos. Los líderes religiosos estamos llamados a ser auténticos dialogantes, a trabajar en la construcción de la paz no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. Los intermediarios buscan agradar a todas las partes, con el fin de obtener una ganancia para ellos mismos. El mediador, en cambio, es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Esto es algo que el Papa dijo en un discurso en el año 2013. Bueno, eh, un llamado de un modo hacia adentro y también a los líderes de las religiones distintas de, del cristianismo, ¿no? llamados a ser intermediarios, por, perdón, mediadores por, por la paz, ¿no? buscar ser puentes y, y tender tener puentes de diálogo entre los distintos grupos para favorecer la, la participación y la búsqueda de la paz en, en todos los niveles de la sociedad. Es el que
2: vieron pasar? Vieron en él?
0: Ya nos vamos acercando al final de Fratelli Tutti. El Papa Francisco quiere... Regalarnos un punto en el cual recuerdas un poco una vez más, como ya lo hizo en otro momento del documento, un, un encuentro que tuvo con el gran imán Ahmad Al-Tayeb, un líder musulmán muy importante y que, que se desarrolló, si no me equivoco, en el año 2019 y en el cual quiso quisieron ¿no? A charlar distintos temas sobre los grupos religiosos y sobre la colaboración entre el islam y el cristianismo en la búsqueda de la paz. Dice Francisco que en aquel encuentro que recuerdo gozosamente declaramos que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado en alguna fase de la historia de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. En efecto, Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Una vez más, no los gran, grandes líderes religiosos unidos en esta declaración de, de principios de paz no, propios de, de tanto del Islam como del cristianismo y que deben ser respetados también por todos los que adherimos a alguna de estas eh, creencias. no, Quienes profesamos la fe en Jesús no podemos hacernos los, los tontos o, o u olvidarnos de este llamado a la paz que, que el mismo Dios nos, nos pide vivir ¿no? no es una paz quieta de aceptar todas las cosas tal como están, es una paz que incluye la búsqueda de la justicia y la lucha pero que jamás apela a la violencia como, como un método válido ¿no? en este sentido el Papa también nos comparte un, esta presentación que hicieron ambos, ambos líderes en una especie de de proclama o, o, o declaración que es la que incluye en este punto 285 que dice así en el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos en los deberes y en la dignidad y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien la caridad y la paz en el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera. En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados, que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres, y en modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado. En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus casas y de sus pueblos, de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de cuantos viven en el miedo, los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo, sin distinción alguna. En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras. En el nombre de la fraternidad humana, que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En el nombre de esta fraternidad, golpeada por las políticas de integrismo y división, y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas, que manipula las acciones y los destinos de los hombres. En el nombre de la libertad, que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y distinguiéndolos con ella. En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de la fe. En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra. En el nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio, hermosas y, y muy lindas palabras de del Papa y de la imana Amada Altayev, que un poco quieren resumir estas, estas convicciones unidas ¿no? entre ambas religiones y que nos invitan a todos a la reflexión y a la búsqueda de la paz. say mm -hmm. Escuchábamos esta canción que se llama Que sean uno, es de la banda católica de la zarza y que refleja un poco también este deseo de, de Jesús ¿no? en su oración antes de, de su entrega, en la pasión, pide esto al, al Padre, a Dios Padre, ¿no? que, que todos seamos uno para que el mundo crea y es un poco lo que, lo que podemos hacer extensivo en, en este momento a, a todas las religiones, a toda la humanidad, que todos seamos uno en esta búsqueda de, de la paz, que todos seamos uno en, en este deseo de, de vivir en una sociedad fraterna, que todos seamos uno en, en, en la búsqueda de la justicia. ¿no? Un poco lo que Francisco nos quiere invitar a vivir y que también es lo que sale a la luz en este, en este capítulo de Fraternity. ¿no? Nos toca ir cerrando entonces el documento, hay algunos puntitos más, dos precisamente, dice Francisco que en este espacio de reflexión sobre la fraternidad universal, en referencia a, toda la, a todo el documento, ¿no? se sintió motivado por San Francisco de Asís y por otros hermanos no católicos como Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi y muchos más. Pero quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del Beato Carlos de Foucault. De Foucault. Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del desierto africano. En ese contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano, y pedía a un amigo, ruega a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos. Quería ser, en definitiva, el hermano universal. Pero solo identificándose con los últimos, llegó, ayer, llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. El sueño de ser hermano de todos a partir de identificarse con los últimos. ¿no? Este fue el camino que recorrió Charles de Foucault y que también nos, nos invita a ser el Papa. ¿no? Un largo camino hacia adelante. Vamos a seguir hablando un poco más de esto en nuestro próximo ¿Quién es mi hermano? la semana que viene y, y buscando cerrar también un poco esta pregunta ¿no? acerca de, de la fraternidad que hemos venido Trabajando durante este tiempo Vamos a despedirnos ahora con, con una oración Una oración ecuménica que, que Francisco nos regala También acá al, al final de la encíclica Y que él mismo ha escrito Relatada y, y re, leída por Sebastián Carrizo Seminarista de La Plata Y que nos permite a nosotros también Hacer un poco de oración en común Con, con estos deseos que, que Francisco nos, nos quiere invitar a vivir me despido, mi nombre es Leonardo Ponce, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata. Gracias a Radio La Mujica por, por el espacio y que nos permite también conocernos y aprender un poco más. Nos estaremos viendo en una próxima emisión de Quién es mi hermano.
2: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, Muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Entre ustedes estoy yo.